0: que estés preparado historias desde el más allá
1: muy buenas noches a todos y sean bienvenidos nuevamente a su programa desde el más allá mi nombre es Daniel Martínez y el día de hoy les narrar historias que seguramente los dejarán mucho en que pensar Durante el resto de esta larga y fría noche La noche de hoy no estoy solo, como es costumbre Estoy con una persona muy especial también de cabina digital Estoy nada más y nada menos con, que con Shosho Garrido Desde el programa de Pata de Perro Presentate amigo
2: Hola, ¿cómo estás? Dani, pues como ya escucharon, yo soy Shosho Garrido Y ya tenía mucho insistiendo en que quería venir como invitado a tu programa y la verdad es que me la estoy pasando bien hasta este momento porque tengo muchas historias que contar muchas historias muchas experiencias desde que tengo uso de razón así que pues no sé tú que me permitas decir que no me permitas decir la verdad es que tengo mucho incluso hasta hay pinturas que he hecho respecto al tema pero ya te las compartiré porque no a ver aquí estamos, muy gustosas y compartiendo con todos y cada uno de ustedes, no sé. Perfecto, perfecto,
1: pues ya sabes, es tu programa, tú cuenta lo que tú quieras, tú narra lo que tú quieras, el tema de hoy en específico es acerca de los fantasmas, así que tanto Shosho como su servidor les narraremos historias pues que evidentemente los dejarán mucho que pensar la noche de hoy. Um, antes de comenzar, como ya es costumbre, tanto tú lo haces, Joshua como yo también lo tengo que hacer. <ríe> Dar gracias a, por los patrocinadores, por que supuesto. sería Cervecería Montreal. Tienen uh, sus dos sedes. Si no sabes dónde es, no te preocupes, yo te los digo. La primera sede es por todo López Mateos, pasando las plazas Aulet, a un lado de Villa California. ¡Pum! Cervecería Montreal. La segunda es de este lado de Tlajumulco, a un lado de la clínica 180. Ahí tienes a la segunda sede de Cervecerías Montreal. Al igual también agradecer a Strong Clothes. Uh, si estás cansado de tus camisas que usas diariamente, ve, visita Strong Clothes en Facebook. Tienen diferentes tipos de camisas que seguramente te gustarán bastante. Pero bueno, este, para empezar, lo, ¿qué son los fantasmas? ¿Qué son los fantasmas, yo? Tú dime. ¿qué es, ¿A qué se le define como un fantasma?
2: Bueno, como fantasma, creo que hay varios como... Varios conceptos del mismo, eh, dependiendo del alma, el espíritu, la gente que no trasciende, se queda eh, congelada, se queda atrapada en esta realidad, en una realidad que ellos pues no pueden sobrepasar a la tercera dimensión. Algo así algo así por ahí estoy Y depende mucho el contexto de la situación Del fantasma, porque bueno Se puede interpretar, eh, no sé Un espíritu chocarrero, un simple Espíritu, eh, un fantasma ¿No? Como todas estas situaciones Hay que ver el contexto, es lo que te digo No sé, tú como que ¿Qué tienes como la idea de que es un fantasma?
1: No, y sí, tienes razón O sea, también está, por ejemplo Los fantasmas polstergeist también Esos que son que no aparecen pero también mueven uh, Un buen de cosas, ¿sabes? Hay diferentes tipos de fantasmas como tú dices, dependiendo de, de dónde lo veas, ¿no?
2: Exacto. Ya, pues no sé de, de cuál hablamos. Tengo muchos por hablar, podemos hablar. No no sé, es algo como te, te mencionaba, tengo unas pinturas por ahí en un proyecto de materia, de una materia que llevé hace hace dos años aproximadamente, que es la última vez que pinté y ahora bueno, he retomado este que te compartí hace un momento, he retomado la pintura al óleo, me tocó hacer un, pro, un proyecto más bien que estuviera en un contexto y dije bueno, todo mundo hace, eh, no sé, naturaleza muerta, hace paisajes, hace bla bla bla, todo este asunto, ¿no? Y dije bueno, yo qué tengo en particular que sea un tema que no sea repetitivo y dije bueno.
1: Voy a dibujar un fantasma.
2: <risa> no, no tanto así el exorcista vomitando, imagínate. No, eh, <risa> dije mis pesadillas, eh, mis pesadillas recurrentes fue lo principal, ya te compartiré la, okay, okay. Las, las fotitos de, de estas piezas, quiero aclarar que no soy artista plástico, no, no, me, no me nombro como, no me hago llamar un artista plástico, simplemente hago lo que, lo que considero que se debe de hacer dentro de las plásticas. Desde mi perspectiva, de, dentro de mis capacidades, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí si te defiendes, Ajá, si te ahí defiendes. voy, ahí voy, ahí voy, con la, con la ayuda de los, de los <risa> profesores indicados. Y bueno, que retomo toda esta parte de, de las pesadillas recurrentes y sin darme cuenta, con el paso de la, de la ejecución de, de cada una de las piezas, pues terminé creando un personaje, un personaje principal que se volvió, si alguien que lo comparte, estaría increíble he escuchado que no soy la única persona que ha visto este personaje, vamos a llamarlo porque bueno, uy, se me da hasta meriza, me, me da me da un poco de, de cosa tengo eh, memorias muy vividas desde por ahí del, del año de edad, tantito antes, me dicen que eso no es, no es posible, algunas personas me dicen que sí es posible tener como estas memorias vividas, yo recuerdo que de niño eh, y te estoy hablando que de bebé o sea, antes del año quizás de, de
1: bebé, exacto bueno, eh, ya eso es muy, muy, muy raro Exacto, ¿no? o sea, es lo que te digo Porque comúnmente nos acordamos ya como de a partir de los 5,
2: 6, 7 años ¿no? Exacto, y este, este, este recuerdo, este sueño, no sé cómo explicarlo Pero es muy vivido, repito Es un hombre alto, muy alto De Espero no llamarlo en este momento porque no quiero que aparezca <risa> <risa> eh, Es un hombre muy alto, nunca le he podido ver el rostro Okay. Eh, y digo porque lo he visto en varias, varias, varias épocas de mi, de etapas, vamos a llamarle, de mi vida.
1: ¿Pero por qué no lo has podido ver el rostro? Eh, ¿Porque no tiene rostro? ¿Porque está oscuro? No, ¿O por qué motivo?
2: por Uno, porque es, eh, está oscuro el entorno, uno. Otro, porque no ha permitido que se le vea el rostro. Aquí vamos a hacer como eh, comillas en no permite que se le vea el rostro para que nos vayamos con los fantasmas. Y recuerdo, recuerdo que este, este personaje eh, puso la mano sobre una. Sobre una persiana. Eh, una de las persianas de, de la ventana. Y puso como su mano sobre mi mano. Recuerdo que mi madre entra y. yo volteé a ver a mi mamá. Y cuando volteé otra vez, a ver hacia la ventana ya no había nadie. Pero la huella de. Es, de este personaje queda impregnada en el polvo en el, en el polvillo común que se, que se hace con el paso de, pues, de los días en la ventana y queda registrada. Bueno, este se vuelve, para no perdernos tanto, se vuelve uno de los personajes principales de mis piezas. Y bueno, por ahí empieza toda mi experiencia paranormal. Ya con el paso del tiempo, bueno, sí me ha tocado ver, sentir, escuchar. Yo me limito muchísimo a esa otra parte que, bueno, es bastante bastante pesada, bastante desgastante, imagínate un niño que de la nada empieza a gritar y pues los papás o la persona que esté ahí no sepa el motivo ¿no? y hay muchas historias desde que te asustan, desde que ves, desde que te hablan al oído, desde que te levantan, desde que incluso hasta como manotazos en el rostro y son como experiencias, por eso es que yo quería eh, venir aquí a, a, a estas historias desde el más allá y también desde el más acá porque son vividas.
1: <risa> ah, y claro que sí, eres bienvenido cuando quieras porque, sí. como dices, tienes muchas historias. Ahora, volviendo un poco al tema de ese personaje que creaste, ¿tiene un nombre ese personaje o simplemente lo llamas eh, el personaje?
2: Eh, es él o eso, ¿sabes? O sea, es que no... ¿Él? Él o eso, no tiene... porque no quiero apropiármelo, por cuestión personal, sí, sí. es no apropiármelo, eh... Es este, para hablar del tema, y creo que ese es como el principal acercamiento a algo fantasmagórico, no sé cómo llamarlo en esa situación. Sí, sí, que, pues fue de
1: los primeros, ¿no? que Exacto, que como mi
2: primer contacto, como mi primer acercamiento, y pues desde niño es como los sustos tras sustos, tras sustos, tras sustos, y todo esto mismo te empieza a generar como, como cierta barrera ante la inseguridades, ante la sociedad, vamos a llamarlo, porque no sabes si realmente... Estás mal de la cabeza, no sabes si compartir esto Y terminas siendo como una persona que te aíslas ¿no? Porque no sabes si es algo bueno algo malo en tu vida No sabes si compartirlo con los compañeritos de la escuela Y terminen llamando a tu madre a la dirección porque su hijo está loco Y, y actualmente en, en la universidad me, han, me dicen que soy esquizofrénico Pero yo lo tomo ya burla porque ya hace un poco más del tema Y ese es como el primer acercamiento a los fantasmas Vamos a llamarle así
1: Sí, sí. Oye, otra una última pregunta antes de que se acabe este último eh, primer segmento, perdón. Sí. Este, este personaje, él, este, esa fue su primera aparición. Ahora, después de eso, estuvo estuvo apareciéndote más seguido o simplemente solo fue de una vez. No, que te quedó marcado.
2: Al principio, o sea, creo que en lo, entre recuerdos eh, se podría decir que es la única vez que me aparece. No, en toda mi vida, tengo ya 29 años y es la primera vez que se aparece en mi vida Con el tiempo y con la manera y la forma en que se van eh, haciendo reales o frecuentes estas estas sensaciones, estas visiones, eh, todo esto, esto relacionado pues ya en la actualidad empiezo, empiezo a relacionar muchos de los detalles. Ah, ok, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con otro. También otro asunto es, eh, podría yo atreverme a decir las premoniciones, eh, los sueños, ¿no? Y tener que eh, tener que tener la capacidad para poder interpretarlos y no equivocarte es muy difícil y muy complejo. Pero podría decir que este se po podría ser como la primera aparición. Ya relacionándolo con todas las situaciones, eh, sustos y todo lo que me ha, ha sucedido, eh, podría decir que siempre ha estado ahí, ¿sabes? Por eso es que lo menciono y no sabría decir si es un personaje o un fantasma.
1: Sí, yo siempre tienes esa sensación de que está ahí aunque tú no lo ves, ¿sabes? Sí me ha pasado eso. Exacto. Pero... Pero sería bueno que nos contaras esas anécdotas de terror que tienes. Ah, claro, obviamente, este, desgraciadamente este segmento se ha acabado, Ajá. pero quédense aquí, acompáñanos en puntocom vamos a un corte y regresamos con las historias del señor Chosho Garrido. Qué miedo. <ríe> Roca roja y te invito a Cervecería Montreal
0: a probar las salitas y su variedad de cervezas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco, de La Casa del Balompié. Recuerden, todos los lunes a las 2 de la tarde y repetición a las 7 de la noche por CabinaDigital.com. ¡Los esperamos! Estás escuchando Cabina Digital.
1: Gracias por seguir aquí con nosotros en CabinaDigital.com En este, bueno, su programa desde el más allá Para los que apenas están llegando, están sintonizando Déjame les explico rápidamente lo que estamos haciendo uh, Tenemos invitado nuevamente a Chucho Garrido de Pata de Perro eh, Nos contó un poco sobre él, un poco sobre su experiencia en el segmento pasado Si quieres escuchar su repetición recuerda que aquí mismo por Cabina Digital A las 10 de la noche puedes escuchar su repetición o si ya estás escuchando la repetición, no te apures Mañana en Spotify puedes escuchar desde el más allá Y cualquier otro programa de cabina digital Que como tenemos invitado de pata de perro, estrellas locales O cualquier otro programa, seguramente ahí lo encuentras Pero bueno, retomando el tema um, Nos ibas a narrar lo que te pasó el sábado, ¿verdad?
2: Uy ese es como de lo más cercano, ya tú me lo adelantaste la historia, pero bueno, les voy a contar porque es está como el pan recién hecho y calientito. Pues bueno, no, ya va, como les, 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 les mencionaba hace un momento, eh, suelo tener como ciertos sueños en particular, y digo ciertos sueños en particular porque tengo, como todos, sueños que medio recuerdo pero con el paso del día lo olvido, ¿sabes? Es como muy sí, efímero, sí. efímero el asunto, pero hay ciertos... Sí, algo que
1: no te marca, ¿no?
2: Claro, ciertos, ciertos sueños en particular que son a lo mismo, puedo de esta... Eh, utilizo esta palabra eh, porque es la manera en que puedo puedo mencionarlos, es un sueño muy vivido, ¿no? Algo que siento, algo que... Sí, sí, que estás porque... en el
1: sueño y literalmente sientes todo, ¿no?
2: Claro, porque dicen que los sueños no tienen ni color, ni olor, ni sabor, según por ahí, y yo digo, según. ¿cómo, cómo chispas no va a tener? Si yo lo estoy sintiendo, lo estoy viviendo, ¿no? Es, <risa> sí. y bueno, tuve un sueño por ahí en particular que he estado preguntando quién es la mujer refinada que sale en mi sueño, ¿no? Yo. Ay, wey. Sí, sale una mujer, me salen eh, dos perros, me sale bueno, tres perros, uno de ellos no tiene las dos patas delanteras, es un perro blanco, eh, okay. y un perro café y uno uno negro, esto lo estoy compartiendo, no sé de compartir esto, pero con gusto lo hago porque es el momento, hay que disfrutar. Gracias, gracias,
1: lo apreciamos todos.
2: Eh, y bueno, hay una mujer, ¿no? Puedo describirla una mujer eh, de tez blanca que utiliza eh, un peinado recogido con un, una cebolla o cebollo, ¿no? En, en la parte superior de la cabeza. Es una mujer que, que me posa como de perfil, una mujer muy refinada, que la relaciono con las cantaoras españolas. Esas que cantan una cosa así, ¿no? Una, una oh, okay, cosa okay, muy yeah. mona. Yo, yo así la relaciono. Yo despierto de ese sueño eran las seis y media de la mañana porque tengo una manía por ver el teléfono cuando despierto, a la hora que sea. ¿No? A la hora que sea. Y veo, y son las 06:29 y, y dan las 30, ¿no? Cuando abro los ojos. Mi cuarto es oscuro. Eh, actualmente ya puedo tener la libertad por todas estas estos experiencias que he tenido con el paso del tiempo. A veces me armo de valor y pues mi cuerpo necesita descansar. Y digo, tengo que dormir y apago todas las luces es más, hasta el teléfono lo pongo boca abajo por si suena la alarma no me levante el brillo no porque a veces me levanto antes de la del alarma me suele pasar por, por la vida ajetreada que llevo aquí en, en esta ciudad en Guadalajara y me pasa que me despierto dos minutos antes del despertador, es muy gracioso y bueno que me levanto y me quedo en silencio me quedo pensando en ese sueño porque digo o sea, ni siquiera lo pienso, simplemente sé que es un sueño diferente, ¿no? Por, por la manera en que lo sueño y recuerdo todo hasta este momento que ya pasaron varios días, recuerdo totalmente cómo fue el proceso de ese sueño, ¿no? Y bueno, el chiste es que me despierto y pues empezó ya la oleada de calor, abrí unas persianas que están. El, pues al final del ventanal, aquí en el cuarto donde yo habito en este momento hay una ventana como de 3 metros aproximadamente, 3 metros por 2 metros así de grande es la ventana me encanta, me fascina porque al frente tengo un, un paisaje bastante agradable por las tardes, eh, bueno todo el día en fin, eh, dejo abiertas las persianas yo no duermo por experiencias vuelvo a mencionarlo, con ventanas abiertas ¿no? dejo abiertas las persianas porque había un calor infernal, recuerdo y bueno, que refrescando. Ajá, hace todavía, todavía está esto. Y bueno, el chiste es de que yo estoy en la segunda planta y escucho, logro escuchar como que algo camina por fuera en la en la calle. Y mi ventana está justo en el borde, en el límite de la casa donde está la calle. Y escucho que caminan, pero son pasos como si caminaran tres pasos y regresaran para tres tres pasos, ¿sabes? Como esas vueltas que das como en infinito. De dos, sí, tres sí, sí. Pasos, y Eso ya fue
1: después de que despertaras, ¿no?
2: Justo cuando desperté, no sé, 5 o 10 minutos después, yo despierto, ahorita para, para hacer, hacer mención, las persianas por supuesto que están cerradas. <risa> por supuesto que están cerradas. Eh, despierto y escucho como este ruido y me, me llama la atención y ahora sí paro oreja, ¿no? El paro la, la, oreja, la oreja para escuchar. Y de la nada, a los pocos segundos escucho que están como murmurando. Y yo dije, pues, se me va como entre el sueño, en ese rato que sí todo modorro dije, ay, pues a ser porque vivo cerca de, de, de un hospital aquí en, en esta zona sí, sí. de Guadalajara. Y hay, hay mucho... Te puedes lamentar
1: todo, ¿no? escuchar el chisme. Ajá,
2: puedo escuchar el chisme, ¿no? Pero, o sea, pasan los, los médicos, pasan los enfermeros a esa hora y dije, a lo mejor es alguien. Pero caigo en cuenta que estamos en la cuarentena, caigo en cuenta que es un sábado y dije, pues no es normal, ¿sabes? Y traté como de prestar atención y escuché como un murmullo de algo y dije, ok, no voy a escuchar. Me detuve y seguí escuchando ruidos en particular. En ese rato tenía las luces apagadas puedo jurarles que no me dio miedo, simplemente me sacó de onda y le mando mensaje como a cuatro personas, incluida mi mamá, y le digo, ¿estás despierta? Eh, ¿estás despierto? oye eh, eh, me, no puedo dormir, están pasando cosas raras y como los amigos ya saben que me pasan ciertas situaciones, pues ya saben ¿no? en ese momento me sacan plática, ¿qué pasa? ¿qué tienes? Eh, no sé qué y era tan eh, que me había sorprendido que yo no quería prender la luz y todo lo contrario no que cuando eres niño lo primero que haces es o gritar o encender la luz no del, del, del susto sí, en este sí, caso sí. yo no no es que no tuviera el valor no quería prender la luz no es como si yo no quisiera que, que supiera que ya, lo, ya sabía que estaba ahí eso no sí, eh, sí. y pues bueno pasó eh, me salió así todo el lado espiritual así que ponte a rezar y todo y pues ya pasó y pero ese es como lo, lo lo que me ha pasado hace unos días hace cuatro días atrás cinco días atrás es lo próximo que me ha pasado no sé qué sea sé que es algo que está ahí me dice un amigo pues es que algo no permite que lo de fuera penetra tu casa algo es ahí como un alguna protección que te está resguardando y sí bueno hay muchas historias de eso que es real eh, y es interesante, es como Lo más escalofriante que me pudo haber pasado En los últimos días Pero sí Bestias. está Es como, una cosa es contarlo compartirlo y otra como vivirlo Pero no si sí, sí, no, es muy pero sí me sorprendió Sí,
1: sí Ajá, sí. Ese es
2: como lo próximo
1: Bueno, yo te voy a contar una historia Que me pasó a mí Ahorita <risa> Ya es, es medianoche, entonces sí Me, me da como, como cosita, pero Vendranos. te la voy a contar ¿Va? <risa> Venga. No, pues si prendida ya la tengo ¿Qué, qué crees? Tanto no soy
2: Tengo un reflector frente a mí
1: Bueno, como tú dices O sea, no es, no, no es lo mismo contarlo A uh, que sentirlo Pero pues igual ahí te va, ¿no? Esto me pasó hace ya muchos años uh, Me acuerdo que Yo soy de esas personas Que se levanta a medio de la madrugada Para poder ir al baño, ¿sabes? Pero es algo que que siempre me pasa, o sea, no es como que una vez sí y una vez no, o sea, siempre, diario, o sea, es costumbre siempre. Entonces, yo muy muy bien recuerdo que me levanté y para prender la luz, la, estaba fuera del baño, entonces tenías que como caminar poquito a la sala, al pasillo para prender la luz del baño, ¿no? Entonces ahí voy en la madrugada y de esas veces estás así como medio sonámbulo, ¿no? Rascándote los ojos, tratando de despertar y le, levanto la mirada y al fondo del pasillo, en el sillón, logro ver la silueta de una niña parada.
2: No, ay no, calla, baja, te escucho.
1: Es, es me quedo, o sea, literalmente con la mano en en, en, en el, en el, ¿cómo se dice?
2: En el párpado.
1: No, no, con la, con la mano en, para prender la luz, estoy, tengo la mano para aprender la luz. Ya, ya, ya. ok, y, ok. Y, y literalmente levanté la mirada Y esa niña estaba ahí parada O sea, literalmente me quedé paralizado, ¿sabes? Viéndola no. fijamente y no, no podía prender la luz De esas veces que no sabes cuánta, cuánto tiempo te quedaste Simplemente bueno. se te pasa eterno, ¿sabes? Es horrible, hasta es que horrible. Sí, porque no sabía si prender la luz e irme corriendo O no sabía si solamente irme corriendo No, no sabía qué hacer Ay, Hasta no. que decido prendí la luz y en cuanto prendí la luz ya ya no estaba, ¿sabes? Había desaparecido por completo y fue como de, ay, güey, me regresé a Qué mi miedo. cuarto, me, me regresé a mi cuarto, me encerré y, y ya no salí, ya no salí, ahí me quedé.
2: Y te rinaste.
1: Pues, pues no, afortunadamente no me riné. Afortunadamente. No. Afortunadamente no me riné, pero no estuve, estuve al límite, créeme
2: Qué, qué miedo, ahorita me hiciste recordar algo que me pasó en casa de un amigo, pero ya te contaré respecto a una niña justamente
1: Bestia, bestia, de acuerdo, este segundo segmento se ha acabado, quédate ya. aquí por cabina digital, si quieres escuchar a Shoshu Y yo también tengo una historia adicional que tengo que contarles, así que quédense aquí Yo, Daniel, para cazar fantasmas uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes,
0: playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
1: Muchísimas gracias por estar aquí en CabinaDigital.com En este, bueno, su programa desde el más allá Para los que apenas están llegando, están sintonizando uh, Déjame decirles pues que ya es muy tarde ¿Qué haces aquí compañero? Pero no te apures, si quieres escuchar su repetición a las 10 de la noche Aquí por Cabina Digital puedes escucharlo uh, Estamos hablando básicamente de historias, de anécdotas Shoshu ya contó una, yo ya conté una Y estamos a punto de contar otras dos Así que... Escuche su repetición Si quieres escucharlo completo O mañana en Spotify Puedes escuchar desde el más allá Pero bueno Joshua, este. Terminamos con una historia de, de niñas De miedo, niños, niños fantasmas. Fantasma. Fantasma. De por sí Si un fantasma ya es tenebroso Siendo un niño ya es un poco más macabro O sea, no sé por qué Si, si un niño representa inocencia y pureza ¿Por qué al ser un fantasma Representa... Tanta ma ¿Por qué puede ser llegar a ser tan macabro? ¿sabes? Claro,
2: no sé, genera creo que genera un poco de conflicto Porque es esa historia quizás que nos han vendido eh, O nos han hecho creer con el paso del tiempo Y generaciones que que son personas adultas, exactamente, porque creo que el hecho de pensar en la muerte de un niño está muy distante por ser una vida joven, ¿no? Cuando realmente es parte de lo cotidiano, que a diario mueren personas, ¿no? Y yo estaba hablando, haciendo como un paréntesis por todo esto que, estamos, que está sucediendo con, con la pandemia, vamos a llamarle, lamentablemente, como muchos dicen, no, no existe, otros pues se cuidan y yo digo, ¿para qué quieres saber si existe o no existe en lo que te enfermas, no? Eh, me genera, tengo una duda y guarden bien esta, esto que voy a comentar, por favor, de aquí a cinco años, no pido mucho, cinco años, algo me da la idea de la manera en que están siendo como sepultadas las personas en Nueva York, en, en Guayaquil, en Ecuador, en to, eh, la manera en que, eh, eh, hasta me, me pongo mal, sabes, porque... Eh, son vidas in interrumpidas eh, Que tenían un propósito Que lamentablemente han sido Arrebatadas por una situación La manera en que eh, Del hecho lamentable en que están siendo Sepultadas, en que están siendo incineradas Como en Italia, ¿no? Hablando de todo esto Yo siento que en muy poco tiempo Va a ser un tema del que se va a hablar De los lugares en donde están siendo sepultados Los cuerpos, donde están siendo depositadas las los Restos humanos, ¿no? Háblese de... Eh, cuerpos físicos y todo esto, la, la cantidad de energía positiva y negativa que, que se, del cual se va a cargar el espacio, ¿sabes? Cuántos fantasmas van... No, a y que, negativo más que nada, o sea, ¿eh? Oh, ay, no, es que me hace pensar y digo, esto va a ser tema para investigación, ¿qué pasa después de, de que ya son sepultados, ¿sabes? Que hay gente que se va a quedar como en ese proceso de yo tenía algo simple, que ir por el súper, ¿no? Mañana y, y me pasa esto y... Y se queda sin despedirse de su familia, se queda sin sin terminar sus proyectos, gente muy joven. O sea, son como muchas situaciones que tanto tú como yo, lamentablemente, y como muchos de lo que de los que nos están escuchando, estamos expuestos, ¿no? Es una situación, por eso yo les digo, cuídense, por favor. La sana distancia. <risa> Pero sí, o sea... Es, un, es un, un tema... Un tema que va a saltar, va a saber... Y mira que, que me muerdo la lengua... Como decimos en la isla... Que me muerdo de donde yo soy... Me muerdo la lengua que esto va a pasar... Es un tema de investigación paranormal... Porque qué va a pasar con toda esa energía, ¿no?
1: Sí, no, pues definitivamente va a haber... Muchísima energía negativa... Eso te lo apuesto... Claro... Pero bueno, yo nos tenías sí, pues, preparadas... ¿ah? Una historia... De una niña, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí. Bueno, que aquí en Guadalajara me han enseñado que para ir a una casa tienes que avisar con tiempo, ¿no? Ah. Ya en la actualidad después de siete años, pues ya comprendo, ¿no? Oye, ¿por qué no me avisaste que vas a venir o no? Es como, <risa> Oye, avísame, yo tengo cosas importantes que hacer. <risa> y bueno, en resumen, me quedo a dormir en casa de un amigo, una familia que, que adoro muchísimo, que les tengo mucho precio, los Topete. Los, los aprecio mucho Los, ap los topetequiñones, vamos a llamar para que no se me sienta La otra parte de la familia Que me, que me aprecia mucho eh, Me quedo a dormir, ya me habían contado Cierta cantidad de historias de esa casa Y bueno, eh, la primera noche Era como, ay, si me quedo a dormir Y si me toca ver, y ya estabas como Con el morbo de que no quieres ver cosas sí, no sí, sí. Pues no, pasó el tiempo Me dieron la confianza Me quedo a dormir una noche de tantas Y nos quedamos a dormir eh, Viendo series, ¿no? Eh, ...me toca quedarme a dormir en la sala... ...mi amigo se queda en la sala, en el otro sillón... ...y de la nada yo me despierto... ...como si nada... ...de la nada en la madrugada abro los ojos... ...y el, la pantalla queda encendida... ...cuando yo abro los ojos... ...frente a la pantalla pasa una niña... ...y mis pies... ...dormí del lado de la ventana... ...mis pies daban... Eh, hacia, la, ...hacia la... ...por el lado izquierdo la ventana... ...y por el frente derecho... El monitor, no, la pantalla, el plasma eh, Veo la niña, no sé, te estoy hablando de una niña como de 6 años, pequeña De pelito como de corte honguito, con un batoncito muy antiguo muy, muy de época, blanco lo recuerdo No le vi el rostro, esto es lo que les mencionaba también de, del otro personaje al inicio de la charla No le vi el rostro, ni quería vérselo, ¿verdad? No, no, no <risa> Gracias, pero no esa situación no me generó miedo Me sorprende Me toma por sorpresa Y en ese momento no, no recordé Todo lo que ya me habían contado no En particular eh, Sobrepasa Pasa por el frente Entre la mesa de centro de, de la sala Y la parte frontal De la pantalla Camina, se desplaza hacia mis pies Y ahí desaparece ¿En serio? Ahí desaparece y fue como de ¿Qué?
1: <risa> Chale,
2: Fue como de ¿Qué? Y como que en ese momento Tratas de procesar las cosas Y dije, no, no, no manches O sea, yo me quedé despierto eh, Le subí tantito a la pantalla Y me puse a ver tele porque mi amigo Estaba durmiendo en el otro sillón Y como eso de las 7 de la mañana Me dice, ¿No dormiste o okay? qué? Le digo, sí, pero te platico más tarde Y ya él más o menos Se da cuenta y dice, ¿Está todo bien? dije, no, pero te platico más tarde. <risa> en ese momento yo no quería hablar del tema.
1: <risa> no, 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 pues no, imagínate. Es que aparte de que, no sé, es que no, no sé si, no es la misma sensación que se te parezca no se pone un personaje adulto a un personaje niño, ¿no? Um,
2: claro.
1: Porque, mira, por ejemplo, en ese mismo edificio donde te platiqué lo de la niña, también ¿Sí? pasó otra cosa, pero a mí no me pasó, fue a mi papá. En ese tiempo pues Guay. mis hermanos pues estaban más pequeños, ¿no? Mi papá sí. cuenta que siempre... Esas, mi, él, él es de esas personas que duerme con el brazo afuera de la cama, ¿no? Es que estás así boca arriba y sacas el brazo afuera de la cama
2: ¡Rayos! sí. Él
1: era, más bien era de esas personas
2: No, pues hasta eh, se eh, le van mira. a quitar las ganas <risa> <risa> Esto fue lo que le pasó
1: Él cuenta, nosotros siempre dormimos con la puerta abierta porque el calorón es insoportable Claro. Entonces, él dormía lo vimos con la puerta abierta, y él me cuenta que un día estaba acostado, estaba dormido, eran las altas horas de la madrugada, y pues tenía brazos así, y cuenta que de repente sintió como alguien empezaba a acariciar la palma de la mano, ¿no? Calla. Y él abrió los ojos y vio la silueta pues de un niño, ¿no? Pero él no se asustó. Claro. Porque él pensó que era mi hermano, ¿sabes? Y, y el niño le seguía acariciando... Él vio claramente como el niño, o la sombra de este niño, porque dice que no lo vio completo, pero pensó que era mi hermano, le seguía acariciando la mano. Y él lo sentía. Y mi papá le decía, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Porque él pensaba que era mi hermano.
2: Claro, ya es ahora, imagínate.
1: Sí, sí, sí. Y el niño le seguía acariciando la mano nada más. Nada más. Y así duró un buen rato hasta que de repente dejó de sentir eso. Y cuando abrió los ojos ya no había nadie. ¿Sabes? Dice que, de, dice que desde ese día Él ya jamás Durmió con la mano fuera de la cama <risa> Dice que jamás no
2: Hasta yo me imagino sí. que, es que son como experiencias que vas obteniendo Con el paso de, de, de la vida Que o aprendes O, o aprendes ¿no? y, es que sabes
1: que, sí, y es que sabes cuál fue el, bueno, apart, el problema Aparte de que se te apareció el niño De que él, él sintió como le agarran la mano Entonces fuera de que, de que vio, vio a este, a este ente también pudo sentirlo, ¿sabes? Entonces ya, claro. ya le agrega un nivel extra a, a la situación, ¿sabes?
2: Claro. Pasa esa, esa, esa dimensión.
1: Exacto. O sea, ya te das cuenta que ya es algo un poco más... pues fuera de lo común, como siempre claro.
2: lo es. Y yo así en el espacio, volteo a ver a todos lados. Sí. <risa> ya sé, también, ahorita estoy así. No, 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 qué terror, qué, qué, qué miedo, ¿no? Sobre sí. todo cuando lo experimentas de manera directa, está, y si, está y si, cañón
1: sí, Y siempre me platicaban, yo, a mí lo único que me pasó ahí en, esa, en ese edificio fue lo de la niña que les platicé en el segmento anterior A él dice sí. que lo único que le pasó fue, fue eso, de la mano, pero también hubo varias sí. cosas Por ejemplo, siempre me platicaban que a las altas horas de la, de la noche, pasando a las 12 Afuera, es que era uno de esos edificios Seis ha sido los edificios como... Claro Sí, que afuera tienen la calle y la banqueta Multifamiliar, ¿no? ajá ah, Ándale Entonces dicen que en la sala Tenía una ventana y esa ventana daba la sala Dicen que siempre pasando las 12 Afuera se escuchaba a un bebé llorar ¿Sabes? Se
2: no, escucha... qué miedo Siempre
1: escuchaba a un bebé llorar Pero era como de ley, ¿sabes? Siempre y no creo, no. Que, no creo que sacaran a su bebé todos los días a ponerlo a llorar afuera. Digo, no creo que fuera lógico.
2: Porque no los dejaba dormir. Sí,
1: porque no los dejaba dormir. También, también desde eso, mis hermanos que estaban más pequeños siempre decían que en mi cuarto veían, veían a alguien parado en la esquina de mi cuarto, ¿sabes? Porque yo dormía con, el, yo dormía con ellos. Y el más pequeño siempre decía que veía a, a alguien parado observándolos, ¿sabes? Y tú sabes que los niños son más propensos a ver ese tipo de cosas, Exacto.
2: ¿no? Exacto, esa sensibilidad que tienen de la parte de la inocencia que mencionabas hace rato.
1: Exacto, entonces yo en ese tiempo me tomaba broma pero ahora lo pienso y digo güey, <risa> imagínate justo. Si, sí, 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 imagínate que un niño literalmente imagínate tú siendo un niño viendo literalmente todas las noches a alguien observándote en una esquina y que nadie te crea
2: es horrible, es horrible, es lo que te mencioné Tú lo has vivido, o sea, tú lo has yo vivido me Claro, o sea, es una experiencia que no se la deseo a nadie Y cuando un niño en particular Yo cuido a los niños por ese punto Ese punto en particular De que procuro que se sientan protegidos Que en mi caso me protegieron mucho Mi mamá principalmente me protegió Porque mi papá era de lo que decía siempre Eso no existe, es mentira, bla, bla, bla Obviamente él estaba consciente de la situación De mi persona, ¿sabes? Pero era como quererme dar esa fuerza, esa, esa voluntad de decir, no, pues ármate de valor, ¿no? Ármate de valor y no existe. Pero mi mamá era todo lo contrario, mi mamá sabía la situación más adentrada respecto a ello. Y sí, te creo totalmente. Y es lo que te decía hace rato, ya de adulto, que me decías tú, lo has visto en muchas ocasiones, te digo, es que simplemente es algo que simplemente te das cuenta de las cosas y vas relacionando poco a poco las situaciones. Dices, oh. Sí, ha estado
1: varias veces, ¿no? Sí. Ay, no. Pero bueno, este, lamentablemente se acabó el tercer segmento. Quédense aquí porque viene digital y les narraremos otras dos historias que seguramente los aterrarán durante el resto de esta noche. Nos vemos.
2: soy Gabriela Valle de Estrellas Locales y te invito a que pruebes las mejores alitas de
0: Guadalajara, solo en Cervecería Montreal, el mejor ambiente. ¡Te esperamos! Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. ¡Aquí te esperamos! ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas No pierdas más tiempo cabinadigital.com Yo soy César valdovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja Recuerden todos los jueves a las 2 de la tarde, estamos por CabinaDigital.com Estás escuchando Cabina Digital
1: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en CabinaDigital.com en este, bueno, pues, su programa desde el más allá para los que apenas están sintonizando No se apures, puedes escuchar su repetición A las 10 de la noche Si ya lo estás escuchando a las 10 de la noche Amigo, el programa era a las 8, ¿qué te pasa? Pero no te apures, mañana, sábado En Spotify puedes escucharlo completo Y también puedes escuchar los demás programas De, 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 de cabina digital De pata de perro, que está aquí Nuestro invitado, estrellas locales La tía Sam y Infinidad de programas que tenemos, puedes escucharlo No te preocupes um, Básicamente en lo que Hemos llevado el programa, hemos estado narrando historias Tanto Shosho, que es nuestro invitado el día de hoy Y pues su servidor, hemos estado narrando historias Y pues eso es lo que haremos eh, en este último segmento ¿Algo más que quieras agregar, Xosho? Eh,
2: nada, pues que visiten la programación de cabinadigital.com De lunes a viernes, pues tenemos para todo Es lo que yo comparto desde mi experiencia en el programa Que me gustaría que pudieran... Puedes escucharnos a todos. Tenemos pues de lunes a viernes hay opción para todos los gustos, para todos los sabores y todos los olores.
1: Aquí ahora es tu programa, Xochó. Que te lo ¿Yo? vayan a escuchar
2: Ah, muchas gracias. Eh, yo soy yo Garrido y estoy en el programa de, de Pata de Perro. Es un programa que hablamos de viajes, desde la opinión, desde eh, dar, dar como ese... Se me fue la palabra, pero como da recomendaciones es la palabra, da recomendaciones espero les funcione, pero no, es, es un programa social cultural hasta cierto punto de recomendaciones y son los jueves a las 4 de la tarde, la repetición es a las 9 de la noche y de igual manera que tú. Al día siguiente estamos en la plataforma de Spotify Así que, de que nos pueden escuchar Nos pueden escuchar, y pueden escuchar Toda la, programa, la programación que hemos tenido Con el paso del tiempo Y eso es lo más chévere de la plataforma de Spotify
1: Perfecto, si les gusta viajar Vayan a escúchenlo, la verdad está bastante bueno Y pues, nada Este, básicamente Vamos a empezar con una, un relato Que yo tengo, uno último Y ya después va Shosho con su relato
2: Ya, a ver, ¿Cuál de todos vale. contamos? <risa>
1: Esto pasó... Hace muchos años... Le pasó a, a, a mi abuelo... Hubo un tiempo... En el cual mi abuelo... Uh, que estaba viviendo en Canadá... Entonces él vivía... Pues con mis tíos... Y todo ese, ese rollo, ¿no? Rentaban una casa... Una casa vieja... De esas casas pues de... De Estados Unidos... O de Canadá, ¿no? Esas casas enormes... Pero viejas... Yeah. Eh, entonces... Cuenta él... De que... A él siempre... Él vivía en el sótano, entonces siempre escuchaba voces o cosas que le hablaban Y siempre que se despertaba veía en la esquina de una cama a alguien sentado ¿no? Eso es lo que él le pasaba, pero no le daba miedo Simplemente vivía, vivía con eso y nunca se lo, se lo dijo a mis tíos Porque sabía que si lo a mis tíos, mis tíos se iban a ir y lo iban a dejar solo Y ahí sí le iba a dar miedo <ríe> Entonces jamás se lo comentó a nadie Hasta que un día, absolutamente todos salieron de la casa y no había nadie y mi tía llegó a la casa de esta vieja que te estoy diciendo, y ella cuenta que vio como alguien en la ventana se asomó, abrió, abrió la cortina y se asomó, y entonces ella pues le está diciendo, no, pues que abranme, ¿no? O sea, que, ¿por, qué, ¿por qué no me abren? ¿No me quieren en su casa? o okay. que Empezó a hacer un drama, <ríe> básicamente. O sea, les estaba reclamando. No abría. Sí, les estaba reclamando desde afuera de la casa que por qué no la abrían, que si ya no la querían en la casa que le dijeran, ¿no? Y en eso, del, de la, en la otra calle, van llegando mi abuelo junto con mis tíos. Así como de, ¿y esta loca que está haciendo fuera de la casa, no? Claro. Y ya le, le, le explica a mi tía pues, que alguien estaba dentro de la casa, ¿no? Y todos bien asustados de que los fueran a asaltar, pero mi, abuel, mi abuelo sabía que, que no era ningún ladrón ni nada, que era ese ente que desaparecía, que le hablaba en la noche y que se sentaba en su cama... A las altas horas de la madrugada Para observarlo Imagínate claro. tú eso, ¿no? imagínate que te levantes Y en la esquina de tu cama esté alguien observándote Está muy... Pues
2: es un poco creepy el asunto Pero al menos tu abuelo sabía De la relación que había de esa persona Que al menos se la pudieron haber descrito O no sé
1: Bestia, ha hecho tu dibujo
2: <risa> Es que le estoy mostrando a, a, a Dani los dibujos De los cuales les, les hablaba
1: nos están pasando inscribidos, deberíamos mandar foto para subirla en la página de Facebook
2: sí estaría, estaría padre compartirlo con ustedes
1: sí. Pero Entonces, ¿cuál es tu relato final, Soy
2: yo Híjoles, pues me dejas como pensando, pues hablando un poco sobre los fantasmas y un poco del asunto Pottergeist Espero pronunciarlo bien eh, Esto es como una historia, una historia muy vivida en familia, vamos a hablar un poco de ello eh, era como el 2000 2001, 2002 aproximadamente Y de la nada escuchábamos que abría la regadera de la casa Del baño eh, Ese baño en particular, a mí me asustaron varias veces en ese baño eh, Se escuchaba la regadera, ¿no? Y pues entrábamos y la regadera estaba apagada Y se escuchaba la regadera, ¿no? Y de la nada escuchábamos que caía el jabón y que caía el jabón y así pasó mucho tiempo pues lo que te decía mi papá me daba como nos daba el ánimo de no no es nada se cayó pues se resbaló estaba mojado el jabón nos daba una una respuesta lógica a la situación hasta que un día llegan unos invitados unos amigos de, de la familia y eran aproximadamente las 8 de la noche en esta parte de México que es Campeche pues el horario es muy diferente a lo que es Guadalajara Sea horario de invierno o horario de verano oscurece aproximadamente entre 5 y 6 de la tarde Fin, no hay otra opción Y bueno, el detalle está en que estábamos platicando en la sala de la casa Y de la nada se escucha que abren la regadera O sea, no te estoy hablando 12 de la noche, no te estoy hablando de la madrugada Hasta eran como las 8 de la noche O sea, real, era súper temprano Abren la regadera y de la nada se escucha como que rebota. Justamente mi, mi madre había puesto un jabón nuevo esa tarde. Después de que terminamos de bañarnos porque se había acabado. Y dijo, bueno, ya para que no pidan al día siguiente. No recuerdo. Y de la nada el jabón empieza a rebotar por todas las paredes del baño. Obviamente cuatro. Y para entrar a este baño actualmente es la casa donde vive mi papá. Ya en la actualidad no suceden esas cosas porque ya se... Sí, hasta un sacerdote fue a la casa ¿no? Eh, entre, otra, entre, entre otras cosas eh, Pues el jabón rueda Hasta el centro De la sala Los invitados se quedaron Sin palabra Fue un momento incómodo Para nosotros fue como... El clásico... La clásica te incómoda en la cena navideña... Hacia el silencio... El silencio rotundo... Se quedan, nos, todos nos vimos... Y los invitados dijeron... Pues bueno, entonces... Regresamos otro día... <risa> Con su permiso nos pasamos a retirar... Nos ha dado tanta risa... Porque era una situación que pasábamos... También muy relacionado a esa situación... Eh, estaba en construcción la segunda planta... De la casa donde habita mi padre ahora... Eh, y la escalera pues está en obra negra, no tiene, no tenía pasamanos, ¿no? No no tenía este, el, le dicen los soportes para para aguantarse, ¿no? En el camino. Bueno, resulta de que de la nada estábamos en la casa cenando, siempre pasaba en las noches y se escuchaba que alguien subía corriendo las escaleras y, y pues bueno, se escuchaban las, las pisadas muy fuertes donde corrían las, subían las escaleras corriendo y todo, todo el techo. Y claro que lo primero que pensamos es que alguien se había metido a la casa, ¿no? Alguien estaba huyendo de algo, algún ladrón, algún tipo, ¿no? Una circunstancia. Y pues nada, corrían y todo. Eh, el detalle está en que los vecinos continuos, los de al lado, escuchaban y pues se sorprendían porque escuchaban que alguien subía corriendo, ¿no? Nos cuidamos entre vecinos en ese momento. Y hasta salían con el machete en la mano, ¿no? De todo este asunto. Y muy así en el barrio, porque bueno, vengo del barrio y orgullosamente. Y salían con el machete en la mano y pues. De, y se subían a, a la parte, pues la azotea, ¿no? De, de la casa. Y no había absolutamente nada. Como para que tú digas, eh, pues brincó al techo de la vecina para esto. Habían espacio entre los patios. Que ni brincando por muy fuerte alcanzabas a, a pasar al otro techo que estaba a tres metros de distancia, ¿sabes? Y era una cosa que nos sorprendía a todos y hasta la fecha queda como recuerdos del el jabón que incomodó a la, la, la visita, eh, que corrían, ¿sabes? O sea, es como... Como, esas son como historias Y hay más historias que podría yo contarles Pero bueno, el tiempo no nos da y, y con gusto las puedo compartir Y te voy a dejar también ahí por ahí Unas fotitos de las pinturas para que las compartas Y más o menos te den la idea de, Del personaje de del, del personaje que les hablé al inicio de la Del, del programa Y si alguien más tiene una historia similar a, a, a Relacionada Con este personaje, me encantaría saberlo
1: eso estaría muy bueno, sí, la, a, pásame las fotos, las voy a publicar en la página de Facebook y en la página de más allá Claro Y claro, sí, sí, si pasa algo pues yo te cuento Pero sí, lamentablemente eh, el tiempo se ha acabado Chocho, -cho, muchísimas gracias por, por venir a este programa, o sabes que es tuyo y puedes venir cuando tú quieras
2: Aquí estamos con la mujer conectándonos y, y platicando
1: Claro, claro <risa> <risa> Y bueno, pues antes de retirarme, pues agradecer nuevamente a lo que sería Cervecería Montreal y Strong Clothes Uh, Strong Clothes, bueno, vayan a visitarlos en Facebook Si quieren visitar, si quieren ver los diferentes tipos de camisa Y pues en Cervecería Montreal Tienen sus dos sedes La que está por López Mateos, pasando a la Plaza Aulet Y la que está aquí al lado de la clínica 180 En Trajomulco uh, Pues bueno, ¿quieres despedirte, Shoshu? ¿Despedir pues el programa?
2: Claro, agradezco que me hayas hecho la invitación Agradezco que por fin Mis súplicas fueron escuchadas Y pues bueno, cuando sea el chance Y, y quieras que yo comparta más historias estas breves que, que he pasado porque sí me ha tocado escuchar, ver, sentir y voy a, dejar, voy a dejarlo al aire. Para mí el día de muertos es de los días más pesados porque se acercan a mí como un conducto de luz y es muy difícil para mí. Así que ese es otro tema para hablar y con gusto lo comparto el día que tú me, me permitas regresar al programa. Agradezco y no olviden escucharnos en www.cabinadigital.com de lunes a viernes
1: perfecto, espero sí. estén y sigan teniendo una excelente noche y nos vemos en el próximo programa
2: bye, bye.